0: Para mim, autocuidado é fazer terapia, sabe, é o primeiro autocuidado, ter tempo de reflexão das suas, das suas coisas, dos seus pensamentos, dos seus medos, dos seus gatilhos, das suas vontades, dos seus sonhos, por que, que você está fazendo as coisas, eu acho que isso é tão precioso e é tão fundamental, assim, para mim, é, isso sim é de fato autocuidado.
1: Autocuidado virou uma palavra da moda, que de tão usada teve seu sentido ampliado. Cuidar de si, o autocuidado, tem a ver com tempo, com dinheiro, com alimentação, com prática de esportes, com saúde mental e até com a capacidade de dizer não. E nos últimos tempos, o autocuidado esteve cada vez mais relacionado ao universo da beleza, especialmente após os desafios que esse mercado, o mercado da beleza, teve de enfrentar durante a pandemia. Nesse episódio, eu converso com a maquiadora, apresentadora de TV, pesquisadora e colunista da gama, Vanessa Rosan. Ela é também proprietária do Liceu de Maquiagem, uma escola e academia de maquiagem e beleza profissional. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. Nesse episódio, Vanessa fala da sua relação pessoal com o autocuidado, Fala sobre como ficou o tempo para cuidar de si depois que ela virou mãe, analisa os artifícios do mercado de beleza para associar beleza a bem-estar e transformar essa relação em produto. Fala também da maneira complexa como o corpo da mulher, a aparência física feminina, aparece nas redes sociais. Tema da sua pesquisa de mestrado e que ela agora desenvolve no doutorado. Um assunto central também nas suas colunas aqui na Gama. Escuta esse nosso papo. Vanessa, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu
0: te agradeço.
1: Vanessa, você já tem aí uma longa trajetória no universo da beleza. E aí hoje a gente vai falar de autocuidado e eu queria fazer essa relação, né? Eu queria saber quando aí na sua observação, na sua opinião, a beleza começa a ser associada ao bem-estar, ao autocuidado, quando essa essa, ah, essa junção aí?
0: Eu acho que a junção sempre existiu, assim, nunca teve um momento em que não foi conectada. O que aconteceu foi que, a partir da pandemia, e aí muito recente, esses nomes se colaram para a publicidade, principalmente, né, de uma forma uh, diferente de vender beleza, num momento em que era muito difícil de falar de maquiagem de beleza. Mas se a gente for voltar, sei lá, para quando a maquiagem e a beleza começaram a ser mercantilizadas, que foi né, no começo, no meio do século XIX, que surgiram os produtos para você comprar, né? porque antes fazia muito em casa, tinha os longuentes, pomadas, era uma coisa de vender, mas na metade do século XIX começa a se vender. Então, já tem essa questão do autocuidado, de você cuidar dos cabelos, de você cuidar do rosto, de você né, manter a pele principalmente muito clara e jovem, isso já tinha, mas... Como um artifício de venda é uma coisa super recente, isso vem da pandemia no mercado, tentando é, se comunicar com esse consumidor de um outro jeito. Então, ao invés de você usar a maquiagem para sair ou para se sentir poderosa, né, ou para se sentir é, mais bonita, você vai usar a maquiagem como uma, ou qualquer item de beleza, como autocuidado. E daí embaixo de autocuidado cabe tudo, né, porque. Vai da terapia, mas cabe batom, cabe creme, cabe máscara facial, cabe máscara para os pés, cabe vela, cabe
1: vibrador,
0: o que você pode imaginar vai caber dentro dessa aba de autocuidado. É
1: quando a aparência né, ela se junta com o se sentir bem, ficar bem ali. Né? O que você que acha que, que dá dessa junção? Assim? Quais as problemáticas de quando a gente junta essas duas coisas? Né? Uma aparência... Com o ficar bem, com o se cuidar, assim?
0: A cultura ocidental é uma cultura visual. Porque se a gente pega, por exemplo, o livro A Invenção das Mulheres, que fala de, da cultura yorubá. Para a cultura yorubá, o áudio, que é isso que a gente está usando aqui, é muito mais importante do que o visual. Para a gente, o visual é mais importante. Então, como ele é fundamental e ele explica tudo, digamos assim, né, uma imagem vale mil palavras, sim, a gente tem que parecer bem para se sentir bem, é como se fosse uma conexão às, às avessas, porque ao invés de você se sentir bem e daí parecer bem <risos> porque você está bem, é como se fosse um parecer bem para me ajudar a me sentir bem as, numa sociedade que faz o extremo oposto, né? Você se sente muito mais mal de estar no, no capitalismo neoliberal do que você se sente
1: muito bem. E aí, você é uma pessoa que comenta sempre aí tutoriais de internet, né? essas, essas tendências de internet, essas modas e tal. E esses dias você falou de umas meninas que são as clean girls, as meninas limpas, né? mulheres limpas, enfim, que eu acho que tem muita relação com essa nossa conversa, né? com, com a beleza que vira o autocuidado, que vira você fazer coisas boas para o seu corpo, que vira o comer bem, né, se cuidar. O que, que é isso? Que perfil é esse dessa clean girl aí? O e, e, e que, que isso significa? Fala um pouco para quem não viu.
0: Tem várias coisas, na verdade, que podem ser. Uma das coisas que a gente tem que olhar é que a maquiagem foi popularizada nos últimos 20 anos, principalmente aqui no Brasil, em que as marcas nacionais... Cresceram, surgiram mais marcas, a gente teve mais acesso, acesso à maquiagem e à beleza para outras classes sociais, porque antes era uma coisa, né, um recorte social muito bem delimitado. E, por exemplo, quando eu comecei a maquiar, tinham três, quatro marcas nacionais e outras marcas importadas que quem viajava comprava. Então era né, uma outra coisa. Então, quando a maquiagem pode ser acessível para todos, qual é o, o artifício, né? É você justamente se fazer diferente por uma beleza natural. Ah, eu não faço nada, eu sou assim. Ou seja, volta num lugar em que ou você tem muito acesso a procedimentos, cremes, laser, dermatologista, tempo, não tem preocupação, você provavelmente não tem que né, correr atrás de ganhar o seu próprio dinheiro. E aí, ah, pra mim, tem várias questões que, que são problemáticas na Clean Girl. Primeiro porque ela é uma girl. Né? nunca é uma mulher. Você falou, ah, uma, é uma mulher limpa. Não, é uma garota mesmo. Porque aí a gente já tem uma imposição de uma estética que é jovem. Aí, segundo, o que se vende do que eu olhei nas redes sociais dessa hashtag Clean Girl, desse movimento, que ele vem de, um ou de outros, né? Vanilla Girl, que, que é essa, esse controle de tudo, sabe? O controle de de que você faz, como você passa, e aí você vai aplicando, e daí é o que você come, e daí é o que você... Que, para mim, é como se fosse o inverso daquela maquiagem reboco. Então, assim, a gente vai tirar tudo, né? vai parecer que você não está usando nada, mas tem tanta coisa por trás que é quase impossível de sustentar. Só é possível sustentar quando você constrói uma narrativa falsa Dentro de uma rede social em que você pode falar qualquer coisa que se torna verdade. Porque aí tá lá, então, nossa, ela fez tudo isso mesmo, olha só. E eu acho que é tão opressivo quanto...
1: Como você, se fosse contar pra alguém, né, o que, que são essas Clean Girls? Como elas se, se mostram nas redes?
0: Elas são meninas bem jovens que mostram as suas rotinas de cuidado de pele, mas não só isso, porque tem uma estética visual por trás, que é a casa da Clean Girl, o copo que a Clean Girl toma o, o shake que ela toma, o alimento da Clean Girl, a, a unha da Clean Girl, o cabelo, a roupa. Então é um, é um cenário todo montado minimalista, né? Então, tem que trabalha só com tons beges, e aí tem muitos tecidos naturais, e toda essa visão de uma menina que usa pouca maquiagem, mas que tem muitos outros cuidados que estão sustentando essa pele super saudável e esse corpo é, esteticamente aí
1: dentro de um padrão que a gente já conhece. É, e Vanessa, essa coisa de beleza limpa, né? Outro dia, ontem mesmo, passei na frente de uma perfumaria, e aí tinha na, na vitrine aqui, o real conheça produtos de beleza limpa entre e veja, uma coisa assim, sabe? E o, o, a beleza limpa ela, inicialmente, ela era associada a, aos produtos ecologicamente corretos e tal, né? Enfim, o que, que são esses produtos, assim? Quando isso mudou e virou estilo de vida, assim, sabe?
0: Então, daí volta lá na sua primeira pergunta do wellness, né? Do autocuidado, mas que é um autocuidado que é uma consciência também, que aí até tem uma coisa positiva, né? uma consciência de consumo. O problema é que toda essa, todos esses discursos que nascem muito genuínos, eles vão ser apropriados pelo marketing, enfim, pelas, pela, pela venda, pelo jeito que as coisas são vendidas. Então, nasce como um discurso muito genuíno, por exemplo, produto vegano, nasce de, uma, é, de um pedido... Né? que esse produto não precisa usar mais nada de origem animal. Já existe formulação sintética boa o suficiente para substituir isso. Vai, vai ficar um pouco mais caro para a marca? Talvez fique, mas a gente precisa fazer esse avanço. Então, ele nasce genuíno, mas aí a marca vai usar isso, às vezes, como um que chama claim, né? um claim de venda. É, no caso do, da maquiagem de, de limpa, né? o clean beauty, tem, tem duas coisas acontecendo. Obviamente... A gente sabe que é preciso que, que as marcas de beleza uh, façam mudanças significativas nas suas fórmulas, então não dá mais, por exemplo, para você ter um produto que tem já comprovação de que aquilo faz mal. Né? Então, assim, se a gente não tiver, de fato, um, um consumo, e aí eu vou usar essa palavra, consciente, de aprender a olhar fórmulas, saber o que, que a gente está olhando, comprando, o que, que é aquilo, para que, que serve. Eu fazia isso muito no liceu. A gente ensinava os nossos alunos maquiadores a... Ler fórmula, porque você tem que saber o que está no produto. E tem vários aplicativos hoje que te ajudam, inclusive, a escanear e ver o, é, esse, chama Ink Name, né? que são esses nomes que a gente olha aqui nos ingredientes, daí tem, está escrito aqui, água, é, é água, mas o Ink Name de água é água. Então, aí vai ter glicerina, aí você vai vitamina E, vai estar tá tocoferol, tem outros nomes. Mas tem aplicativos que sabem ler os ink names, você pode escanear assim, tirar uma foto, e ele te diz quais é, itens dali são duvidosos. Tipo, hum, ó, tem uns que ficam amarelo, outros vão ficar vermelho, e de repente é legal você começar com aplicativos pra ir entendendo como isso pode estar tá dentro de um produto que você já usa. E aí eu acho que a beleza limpa, ela é um movimento que não vai voltar, não é uma coisa que, ah, é uma modinha agora e vai passar. É, de fato, a indústria dos cosméticos está caminhando para esse lugar e é preciso que seja, algumas coisas sejam mudadas. Então, alguns ingredientes que já têm substitutos, que são menos poluentes, que são menos poluentes, inclusive, para que eles sejam extraídos e que a gente pode fazer uso deles, por que não? Se é melhor para a gente, é igual para a pele, até melhor, e é melhor para o planeta, porque a gente lava o rosto e isso tudo vai para o esgoto, né? e vai para algum lugar, não é que vai embora. Então sim, isso tem que ser feito. O que acontece é que às vezes algumas empresas põem lá uma folhinha verde na sua embalagem ou uma coisa verde, que chama greenwashing isso, e você vai acreditar que porque tem uma folhinha verde ali ou porque tem uma plantinha desenhada, aquilo ali, é, nossa, é, e não é. Às vezes tem um monte de ingrediente lá que tem... Esses dias eu recebi um, um, um negócio de esmaltes, né? Ah, aí, muita confusão no Brasil existe ainda entre um produto que se diz vegano e um produto de beleza limpa, né, de fórmula limpa. Então, as pessoas escreve, ah, é produto vegano, aí alguém que lê vai dizer, nossa, então a fórmula é limpa. Não, eu fui olhar a fórmula, tinha lá um formaldeído, tava tudo lá, entendeu? Tudo que não se usa, que as marcas nacionais já não usam mais nos esmaltes, 5, 7 itens que eles já não colocam mais nos esmaltes. Então existe uma confusão ainda desse consumidor de também ele não ter um, uma educação criteriosa para consumir e, e exigir produtos limpos de fato. Vai é
1: bem ao começo da conversa, né? Que é quando o autocuidado vira produto, enfim, que é uma coisa difícil de você distinguir e ver se aquilo faz sentido ou não, enfim. É Exatamente,
0: isso. é isso. É, como é que você vai consumir de forma consciente e saber se o produto é limpo, se você tiver educação para isso, se você tiver acesso para isso, você tem, né, o celular, uma aula, um aplicativo, já é uma coisa que também tem um corte social e que isso vai demorar um tempo para que mais pessoas tenham acesso e possam ser mais criteriosas e, e exigir mesmo uh, dos, das fábricas que, que façam essa mudança.
1: E o que é autocuidado para você, enquanto Vanessa enquanto pessoa física?
0: Eu diria que são duas coisas importantes, assim, que eu acho que tempo, principalmente depois que você vira mãe, eu acho que as coisas vão... entra nessa espiral de que, do cuidado e, enfim, sendo mulher, a gente sabe o quanto o cuidado ainda é uma questão de gênero, né? E quantos estudos tem sobre isso. Mas eu acho que tempo, porque... É, o tempo que você tem pra você é, é um tempo caro, né? o que você deixa de fazer alguma coisa. E, principalmente, eu acho que, pra mim, autocuidado é fazer terapia, sabe? É o primeiro autocuidado. E daí, o que você vai fazer com a terapia? Se você vai querer comprar velas ou vibradores ou, enfim, viajar ou postar na internet. O que... Tudo vai fazer mais sentido, porque é como se você estivesse mais... Fazendo análises mais dos, dos seus movimentos. E eu acho que isso é tão importante nos tempos de hoje, assim, você uh, poder refletir, eu acho que também está ligado com o tempo, né? Ter tempo de reflexão das suas, das suas coisas, dos seus pensamentos, dos seus medos, dos seus gatilhos, das suas vontades, dos seus sonhos, por que, que você está fazendo as coisas. Eu acho que isso é tão precioso e é tão fundamental, assim, para mim é isso sim é, de
1: fato, autocuidado. Porque resolve um monte de coisas, sabe? Então, é isso, né? É olhar pra si, é ter tempo pra si, enfim. Independentemente dos produtos e do que se faz com isso, tem relação com isso. É interessante você também trazer a maternidade, né? Porque o tempo enxuga muito, né? De fato, né? Eu lembro que quando eu virei mãe, eu falei, gente, eu não, peraí, não vou mais ter tempo de mexer o café de manhã, não dá tempo. É, não, eu acho que é assim, é claro que quando eu falo, ah, é tempo... É,
0: fica parecendo que é um discurso quase jovem místico, né? Mas eu acho que tempo nesse sentido em que você tem, claro, o seu tempo para fazer suas coisas, que eu acho que é importante, né? Mas eu acho que um tempo de reflexão, sabe? Um tempo que não é o tempo do capital, que não é o tempo do Instagram, que não é o tempo do TikTok, que não é, que não é o tempo do outro. É esse tempo seu que você também vai conseguindo dizer não para algumas coisas porque você precisa desse tempo e fazer reflexões que, que façam sentido para você sabe eu acho que não nesse sentido assim ai nossa tempo para meditar porque aí eu viro mais uma clean girl né o que você precisa é tempo para meditar é fazer exercício exercício físico sim é fundamental tudo isso né meditação é muito importante mas eu digo quando isso vira um discurso de venda ai vamos ter arrumar um tempo para aí né que a gente já vê isso acontecendo mas acho que é esse tempo de reflexão mesmo, que é caríssimo, assim.
1: E acho que isso que você traz tem a ver também não só com, com consciência, né? Com, é claro que o tempo é um privilégio, né? Você ter tempo para fazer isso, ter tempo para fazer aquilo, ter tempo para cuidar de si. Mas tem um lugar aí que é o lugar das escolhas, né? Então, é, o que você vai fazer na sua hora de descansar? Você vai ficar é, rodando Instagram, TikTok ou você vai parar um pouco de consumir informação o tempo inteiro, né? Enfim, você, você percebe essas escolhas diárias, assim? Percebe que depende de você também, de organização, especialmente depois da maternidade, você ter esse tempo para você?
0: Você sabe que você está me falando isso, eu percebi que, assim, logo que a Pina nasceu, como o tempo era muito curto, o tempo sem, sem me dedicar a isso, eu recorri ao, ao Instagram. Por quê? Porque era assim, eu não vou conseguir sair, eu não vou jantar, eu não vou dormir, eu não vou... Então, assim, o que, que eu tenho aqui? 30 minutos. Então, eu, eu ficava ali, tipo, deixa eu me atualizar o que tá acontecendo, né? Aquele fomo. E, mas, às vezes, eu me pego ainda, assim, sei lá, acordando e... Fica ali naquele, né? Olhando o feed, é, de forma meio... E aí você para e pensa, meu Deus, passou 30 minutos. Então eu coloquei no celular um limitador de tempo de uso de redes sociais, porque é um negócio que foi construído para viciar, né? Tem vários estudos que dizem isso já, eu tenho é, lido bastante sobre é, esse assunto, inclusive tem um livro da, da Todavia que saiu sobre isso, A Máquina do Caos, que é sobre essa construção das redes sociais como um item para você ficar ali sem questionar muito porque você não tem tempo você, né, você vai dragado por aquele negócio ali, você vai e você entra no metrô hoje, você entra no ônibus tá todo mundo ali fazendo né, aquela coisa tipo scrolling, vendo
1: vídeo Vendo stories, vendo Instagram, vendo sem parar. Não, e você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você entra, eu mesmo, eu entro no celular pra ver uma outra coisa e falo, gente, mas peraí, eu não, eu não era pra eu estar aqui. Você entra num beco sem saída. Você falou, você começa a entrar em outros canais que não era pra você estar. Tá.
0: Não, eu fiz um, um, um teste. Eu desinstalei o Instagram pra ver o que, que eu ia fazer. Tipo assim, vamos ver. E aí, o que, que eu fazia? Eu ia no WhatsApp. E aí, eu via as mensagens né, de trabalho, em amigos e tal. E daí, eu, eu ficava olhando para o celular parado, assim, segurando o celular, do tipo. Porque eu automaticamente ia do Instagram para o WhatsApp, do TikTok para Instagram, do Instagram, né? E assim, sucessivamente, e passou uma hora e passou duas horas, né? E... Então, acho que fazer esses, esses pequenos exercícios te dá uma noção do quanto... Como é que tá o teu vício, sabe? Eu tenho uma amiga que falou que agora tem feito, desinstalado redes sociais na sexta-feira e instala de, novo na, instala de novo na segunda. Pra ir sentindo como é que é, como é que é uma vida... Porque é, é isso, também tem mil coisas que estão atreladas, né? Parece que se você não postar é como se você não existisse, se você não estivesse feliz, se você não estivesse uh, presente. Então, tem muitas coisas ali que não são só...
1: Relacionadas ao tempo. Tem a questão do trabalho também. Redes sociais não é apenas. É... É, sobre sociabilidade, é também um lugar que é trabalho pra muita gente que você tem que existir ali, inclusive pra que lembrem de você claro te Então, esse controle, ele é necessário, né? Porque senão você é, cai nesse argumento e fica ali pra sempre. Exato, né? O ver e ser visto. Lembra da cultura ocidental.
0: Ver ser visto é mais importante. Agora, eu vi um estudo que saiu que o Brasil, acho que é o lugar que tem mais influenciador, tem mais influenciador que dentista. Então, assim, também todo mundo, né, virou um pouco CEO da sua própria imagem, né? CEO da sua própria empresa. Eu estava falando, tem essa discussão entre principalmente atores, mas também na no núcleo médico assim, tipo, ah, mas eu preciso ficar postando que eu sou bom, tipo, não basta eu atender e fazer um bom trabalho e o meu paciente gostar do que faz, né? Ou ou eu atuar e, e fazer isso, eu tenho que ficar fazendo conteúdo para mostrar que eu sou bom. E é isso, a gente está nesse ápice da imagem ser algo, a coisa mais importante que a gente tem nos dias de
1: hoje. E já que a imagem é a coisa mais importante nos dias de hoje, essa, essa busca por beleza, ela acaba, às vezes, é uma coisa que você fala muito nas suas colunas aqui na Gama, essa busca por padrões e por beleza, você acaba entrando em atitudes não saudáveis, né? Numas, numas escolhas ali, talvez, equivocadas, se a gente for falar de saúde. Isso rompe imediatamente com a ideia de autocuidado, né? Então, eu queria que você... Como a gente resolve essa, essa equação?
0: Que difícil. Então, vamos voltar para aquilo que é autocuidado para mim, né? Com a terapia... É muito mais fácil você poder refletir e questionar suas, suas, suas dores, enfim, suas vontades, seus desejos. E eu acho que isso te dá a possibilidade de tomar decisões, depois voltar atrás, talvez se arrepender, olhar com um distanciamento e conseguir entender e enxergar uma outra o que estava por trás daquilo. E, e eu acho que uma, uma das coisas que eu tenho trazido bastante nos textos no último é que as pessoas são elas são paradoxais, elas têm elas são como um mosaico, sabe? Dependendo de como a luz bate, a mistura da, daqueles daqueles vitrais ali do que das cores que tem vão refletir de um jeito e a gente não tem essa linearidade que as redes sociais te colocam como: "Ah, então você é a maquiadora que fala sobre se autoaceitar", que eu acho que é uma bobagem Isso daí, que não é mais uma coisa que querem nos vender de uma forma super encapsulada como se fosse uma coisa mágica que não existe entendeu não tem isso é um processo de vida que você pode morrer ainda e assim eu acho que não existe a coisa da aceitação é você ir é, olhando para as suas dicotomias as suas outras partes e, e colocando luz ali tipo ah bom eu entendi isso aqui eu entendi isso aqui às vezes não aceitei às vezes vou passar uma vida lutando com isso e as redes sociais te deixam muito bidimensional, você é só isso e ponto, né? Você tá naquela caixa e acabou. Então, se você só fala sobre autoaceitação, você não vai poder pintar o cabelo, aí você vai ter que ser um monge, entendeu? Você não... É como se você tivesse assim, iluminada e tomou a pílula vermelha da Matrix e não tá mais no capitalismo, olha que linda, né? E eu acho que é isso, as pessoas elas têm seus paradoxos, então você vai tomar uma decisão por sei lá o quê que estava te impulsionando naquele momento. E se não tiver uma reflexão, talvez você se arrependa, aí você vai ter que lidar com, essa, com esse arrependimento, aí você vai ter que pensar sobre isso. E nas redes sociais tem muito o fato de que se você tomar uma decisão, você tem que meio que ser fechada com ela para sempre. Né? Você não pode voltar atrás, porque senão você vai ter um cancelamento, um questionamento, que eu acho positivo até o questionamento, eu acho, eu acho bom, acho interessante, porque abre para a conversa, quando é possível abrir para conversa. Né? porque às vezes nem isso você tem nem essa possibilidade
1: é verdade, na sua última coluna você diz isso muito né que você critica os padrões de beleza quer dizer, você está de olho neles e tem que estar, tá, tá vigilante mas isso não quer dizer que você não esteja inserida nesse universo que você não esteja submetida Há padrões que você também não quer se divertir usando ali uma maquiagem? Né?
0: Não, eu sou uma cadelinha deles. Eu tenho o menor problema em falar isso, entendeu? Eu cresci nos anos 90. O auge, o ápice das mulheres magras em todos os lugares. assim Os índices de anorexia e problemas com compulsão de comida e problemas alimentares se deu nos anos 90. Está se dando de novo agora, numa outra faixa etária, normalmente né, sempre é, entre adolescentes. E, e assim, eu sou produto disso, o que eu consigo é olhar e falar, bom, eu sou produto disso, vou ser paradoxal em alguns momentos, vou tomar decisões, mas assim, eu tenho que desconstruir tudo isso daí, né, eu vou ter que fazer o meu corre de ler, de questionar, de né, me questionar e conversar com outras pessoas é meio que assim, faz parte, a gente passou anos e anos vendo televisão, vendo filme, isso está no imaginário coletivo, né? Essa, Todos esses padrões estão. Então, não tem muito como você tomar uma pílula e resolver. Você vai todo dia é, entendendo um pouco mais, questionando um pouco mais, mas também refém disso, né? Eu também penso, ah, tem um negócio aqui no meio da minha testa, eu não sei se eu quero isso, entendeu? Eu vou ter que tirar esse negócio, eu acho. Daí eu tiro faço toxina Aí eu olho no espelho e falo, meu Deus, mas não parece comigo. Tipo, tá esquisito isso aqui, porque não parece eu.
1: Então também não tô confortável. Não tô confortável em nenhum lugar, entendeu? Mas é isso. E você tem uma filha, uma filha mulher, né? Então isso te atualiza sobre o que, que tá rolando hoje em dia em relação a essas crises de imagem. E tem também alguém que você precisa ensinar, que você precisa tranquilizar em relação a essas cobranças, em relação ao que é autocuidado, o que é beleza, o que é produto e o que é verdade, enfim. Como é que você... Passa isso tudo pra ela, o que que, te vem, o que, que você tem como objetivo?
0: <risos> Falei, o karma, ele é engraçado, né? Eu tenho uma filha mulher e ela ama maquiagem, ama. Ela quer ir maquiada pra escola todo dia. Ela quer passar corretivo, porque ela acha que a olheira é um problema. Porque, e daí, ela tá nessa fase, que é uma fase que, pra qualquer pessoa que você perguntar assim, você quer voltar na adolescência? A pessoa vai dizer, não. Mas nem se eu te pagar... A pessoa vai... Talvez não, entendeu? Porque não é uma fase fácil. E porque, na adolescência, o corpo passa a ser um problema. Porque você tem que fazer um luto de um corpo de criança. E não é legal. É um corpo, principalmente para as mulheres, que normalmente é, acabam tendo uma menarca é, mais cedo, e tem que lidar com 12, 9, 11, 10 anos, com inúmeras questões que tra... sociais que a menarca traz junto. Não só as fisiológicas, né? Mas, então, assim, já tem um milhão de coisas acontecendo nesse corpo que te causam um problema, que não é legal. E, e o corpo passa a ser esse problema e você, então, também tem esse movimento de fazer um corte do seu núcleo familiar e se reconhecer em outros, né? O, o grupo da escola, tua, vai tudo aumentando. Então, tudo isso está acontecendo. E aí, eu sei que para ela é importante, eu poderia dizer assim, ah, mas você não precisa usar. Não, uma bobagem você, uma, uma pessoa de 11 anos, usar maquiagem, você é linda, não sei o quê. Mas eu tenho que colocar no em tudo, tudo que ela tá vivendo e entender que, ela, que é necessário. Mas aí o que eu tava conversando com uma mãe esses dias, porque eu cheguei numa loja, ela falou, ah, porque minha filha é adolescente, tá usando muita maquiagem. Aí eu falei pra ela, calma, é igual a fase das princesas, vai passar, sabe? O melhor é você conversar e entender, e aí também, pro, caso, pro meu caso... Ressentir coisas que eu senti ela na adolescência. Putz, eu passei por isso. Não é fácil, não é legal. O que a gente pode fazer para minimizar e para que ela possa conviver socialmente de uma forma confortável? Mas, ao mesmo tempo, enquanto isso está acontecendo, a gente está conversando sobre isso. Bom, é, tem que... mas precisa ser assim? Por que, que você está fazendo aquilo? E refletindo. Então, a gente comprou alguns, tem feito algumas leituras interessantes e uma delas é um quadrinho na sala dos espelhos. É da Companhia das Letras. A gente está lendo o livro porque ele fala justamente sobre autoimagem, sobre essa construção do padrão de beleza e a mercantilização da beleza nesse momento de redes sociais. Então, é um livro que traz desde história, mas ele atualiza muito, porque ele fala assim, fala das Kardashians, fala, então, e ele é divertido de ler, ele é engraçado, os quadrinhos são ótimos, as histórias são maravilhosas. Então, a ideia é o que você pode fazer para ajudar, né? Assim, eu não vou dizer para ela, não use o corretivo. Então, eu, eu busquei uma fórmula limpa, que não tem é, ingredientes que eu sei que podem, já são comprovados ingredientes que podem é, ser disruptores é, hormonais ali, endócrinos, que né, podem adiantar uma, uma menarca por conta da fórmula, isso já é uma coisa comprovada. A gente já tem alguns estudos aí. É, sobre isso. Então, você procura né, um pouco sobre isso, como é que eu posso ajudar com uma fórmula mais limpa, que eu sei que não vai é, atrapalhar esse momento. E vamos ler e ter uma crítica a isso. Né? Mas não quer dizer que eu vou deixar de usar. É a mesma coisa que eu estou vivendo, entendeu? É só como é que eu vou fazer isso, por que, que eu vou fazer isso e por quanto tempo eu vou fazer isso. E daí entender que é uma fase. Talvez ela precise disso nessa fase, talvez na próxima fase ela não vai usar nada. Talvez ela volte a usar tudo. Tem esses momentos que são uh, que a gente talvez precise desses artifícios e daí tudo
1: bem. É, você está ensinando a ela isso que você também está buscando, que é fazer escolhas com consciência, não é mesmo? Sem cair aqui no clichê, mas escolhas que você sabe por que, que você está fazendo, né?
0: Exato. A ideia é saber onde está indo da forma mais consciente possível e daí não se sentir culpada, eu acho também, porque tem isso, ai ah, fui lá, fiz toxina, eu tenho que pedir desculpa para todo mundo porque eu estava falando de se aceitar até ontem. Não, eu quis testar isso, eu vou fazer, não quer dizer que eu vou fazer para sempre, é, pode ser que eu faça, sabe? Eu acho que é, não, não, não existe uma linearidade possível, porque a cada dia a gente está, no caso das pessoas que têm útero, por exemplo, estão formulando hormônios diferentes a cada dia. Então, como é que você espera que eu seja linear, bidimensional, se meu corpo, tá, cada dia, está sintetizando uma quantidade de hormônio completamente diferente? Eu acho que é, se a gente puder contribuir para que essa linearidade, essa, essa coisa bidimensional que a rede social te coloca, vai ser muito bom a gente poder discutir sobre isso, enfim, com adolescentes, mas também com adultos.
1: Super, entender contradições e, e, e se permitir coisas, se perdoar, tem tudo a ver com autocuidado, sem dúvida. Exato. Muito bom, Vanessa.
0: Eu amei, muito
1: obrigada, viu? Se você gostou desse episódio, eu te convido a ouvir os anteriores. A gente já falou com nomes como Miriam Goldenberg sobre etarismo, Felipe Vassão sobre música e inteligência artificial, Ana Sui sobre traição nos relacionamentos e João Moreira Salles sobre o seu livro A Rabalde e a Amazônia. Em diferentes plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast e no site da Gama, você pode ouvir o Podcast da Semana. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, esse é o Podcast da Semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem!